0: 欢迎收听汉服大事、汉服小事、汉服大小事。Hello，Happy New Year， 新年快乐！我们进到了二零二四年，然后伯伯的 Podcast 居然来到了第五集。哈哈，哈，<笑>这个还真的是没有想到过的事情呢，没有想到我会继续的持续的来更新 podcast， 然后也没想到我的话真的很多。哈哈哈 OK， 好，呃 ，Bobo 人现在是在加拿大，然后相信有追踪我的人都知道我不在台湾，然后目前这个决定也是三年前我跟先生一起做的，当然它跟推广汉服无关。这个是我们对于自己还有小孩的规划。推广汉服这件事情，爸爸绝对不会忘记，而且我也不会放弃它。因此，我当初还海运了两箱的汉服，真的是是两大箱的汉服，还有所有的配件啊、饰品啊、假发包啊，然后把它海运到加拿大来，就是为了继续在海外，我还是要做汉服推广。哈哈，<笑>你不要说穿汉服在加拿大街头真的是非常的吸睛。我记得就是三十一号的时候，因为那是最后一天，然后刚过圣诞节，然后我跟先生去呃去去 mall shopping 这样子，然后我那天就是穿了汉洋折衷，然后就还有一个女生，她就因为我要我要上车，我要上停车场，然后那还有个女生特别追出来，然后跑过来跟我说 ：“I love y o u dress。”你的裙子真的超美的，然后他特别跑过来跟我讲，那我就跟他说啊，谢谢谢谢他，因为我已经等要上车了，我没有办法跟他讲说我今天穿什么这样子。好，对 ，OK， 那推广汉服，它真的不简单，而且我们这一集要来讨论的就是推广汉服的主力，就是推广汉服难的地方在哪里？是的，你没有听错。其实它有很多的原因造成，呃，我们在台湾推广汉服的一个阻力。那其实就是像我在第一集说的是，我在第一集有说过，就是 Bobo 不会解释任何有关于政治相关的问题，在这个频道。但我们今天这个题目呢，我们还是会稍稍的提到一下政治相关的敏感话题。让<笑>我们开始吧。政治确认这四个字啊，绝对可以说是汉服推广在台湾最难解释的事情之一。<笑>再来就是要解释汉服的历史流变。对，每次我讲这个，大概会讲大概一个多小时，全部都是我在讲话。OK， 那所以每次举办汉服活动之前，我都会跟合作的商家。伙伴、厂商，还有赞助厂商，我都会先跟他们解释清楚。我们没有任何的政治立场，而且我们办这个活动，我们是不谈政治，我们单纯就推广文化的层面来做宣传。对，我们就是把文化还有历史背景拿出来说明。就就像我之前在前两个节目讲的，我们就是要推广。呃，一些消失的节目，然后还有就是汉人是什么？因为他是活在 DNA 里面的血统，就是把这些历史故事拿出来聊。然后那很多人听不懂啦，那我通常都会用最简单的方式跟他们讲，就是呃，你过新年吗？你过元宵吗？你元宵吃汤圆吗？你有没有过中秋节？对岸有在过的节日，台湾。也都有在过，如果你都有在过这个节日，那我们为什么还要再去分哦？你是什么人，然后你才能做什么事情 ？OK， 我不会讲得太清楚，但是就是大家能理解，因为很长，就是别人就会直接问我们说：“哦，你是大陆人吗？你是大陆来的吗？你是中国人啊？”这样子就是其实非常多，就是轻中这个标签就直接贴出来了。但我会觉得，呃，我们现在生活在地球村，还有地球圈，我只能这样讲。搭一个飞机，顶多四五个小时，我就可以飞到地球的另外一半。那为什么我们还要再去来去分说哦，你是哪里人？这样子，那我会觉得，这个在推广汉服的时候，一定会碰到这个问题，因为很多人都会认为说汉服是大陆的。我只能说。这个真的是我们华人的传统服饰，我,我每次都是这样子解释，因为那难道那个新年农历新年也是大陆的吗？那元宵节也是大陆的吗？你、哎、懂我意思？<笑>因为呃，那还有就是 Bobo 是七年级，我们是七年级生，所以说我们读的历史是非常完整的。我们还有分呃国外史跟国有分世界史跟。呃，我们的东方史，然后我们没有台湾史这个部分，对，它就是中国历史。对不起，我们就是我们就是念我那个年代就是念这些东西，我的历史是念这些东西，对，所以说对我而言就是那，然后再加上我们目前在做推广汉服这件事情，我就会特别的先去跟所有的合作对象先去解释，对，因为。呃，我会先请他们想清楚，就是很有可能你赞助我们，你会被贴这个标签；那很有可能你穿了这个汉服，如果你有比较特殊敏感身份的话，那你可能会造成什么样子的问题？有人可能会在网络上攻击你，我觉得这是很很有可能的事情。那尤其是呃， b o b o 有一些是政治圈的朋友，那他们确实就会直接被攻击，就是你干嘛要穿这个？你穿这个，你你这样子就是轻中哦，这样对你影响不好，你不要再碰这个东西。但就对我们来说，它其实就是服装啊。那你每天都在穿西方服饰，所以就是你就是很轻西方吗？懂<笑>我意思吗？我们现在的服装就是所有世界上啦，现在的服装都是西方式的剪裁，对吧？有人要反驳我这一点吗？没有吧？你穿的 T 恤，你穿的牛仔裤，牛仔裤哪里来的？美国来的 ，OK。好，你穿的 T 恤，全全球最大的 T 恤制造商美商 ，OK。好，然后 shirt 衬衫就是有扣子的衬衫，西方服饰演变来的，对啊。那除非你告诉我说，你每天都穿长袍马褂去上班。对，然后那那我当然就觉得 ，OK， 那你就是穿传统服饰，那不是吗？那西方服饰它为什么可以呃让这么多人去穿它？那它当然一定有第一个，它就是非常的简单，好，它是一个好行走的，然后好活动的一个服饰，对吧？那不会像是因为西方服饰也是演进到后面变成了这么简单，然后轻便着装的一个款式，它有它的原因之一。这个我们也会在后面服装的演变时中来去跟大家好好的分段了解它。好，那再讲回来，汉服推广的主力就是大部分的原因会是政治确定这件事情。那当然，呃，很多厂商其实大概超过八成的厂商听完我们的解释，他们其实非常认同我们的观念。那可能。哎，因为我们可能也是你知道五六七年机身，所以我们念的历史是一样的，<笑>不知道啦，不知道是不是因为这个原因，所以说就是厂商其实都蛮听我的，对 ，OK， 好，那当然呃，有一些人他就会提出不一样的想法，那他们会觉得说哦，这个就是大陆来的、啊，那确实，那多半的汉服目前所有的，我可以说百分之九十八。以上的汉服商家跟制造商都是在对岸，都是在大陆。对，那呃，我们能够入手的地方也多半都是从淘宝，就淘宝网上购买而来的。那当然会在波波会再介绍呃，怎么样去购买汉服这样子。好，那所以呃，我不能否认，就是嗯呃,呃，可能喜欢传统文化的人。他会是轻中的，对，但我会，我只能会说，我们喜欢的传统文化，它就是中华流传了五千年的这些文化，这些知识。对我们不会去呃针对你的政治性，然后针对你的呃，譬如说你是哪一个党的。好，我们不会去针对这些，我们会只希望大家 focus 在我们想要推广的，给所有人知道，就是中华传统的服饰之美。它呃，除了呃服饰有一些基本的呃一些知识在里面，然后还有一些是失传的技艺、失传的织法、失传的布料、失传的刺绣，而且跟这个配合在一起的是它的饰品。像是点翠，像是缠花，像是绒花，然后还有一些很特别的一些，像台湾的陈阿辉，就是缠花啦。就是很多东西它其实是围绕在上面的。然后还有一些礼仪，然后跟呃一些古时候的知识。那当然，为什么这些知识它有的，就真的是断掉了？那为什么它会断掉？当然会有它的原因，就是。第一个当然是它可能不适合现代，那它总是会被时代的洪流所淘汰嘛。但是有一些是我们把它挖回来，然后就反而想说，哦，这很美啊！尤其是中式的嫁衣、中式的新娘礼服，那真的是美到爆炸了。然后像是宋朝皇帝的那个登基服饰，真的之美。我们也在各大的，譬如说抖音平台，有看到很多华人现在会在一些重要场合，他就穿着整套的正式的汉服出门，然后去参加宴会，然后他就反而是被其他国家其他外国人去拍下来，然后去赞叹：“哇塞，真的好美哦！我们的正式服装就是一点都不逊色于。”像是西方维多利亚时期，就那种很夸张的大蓬裙嘛，然后头做了大概一公尺高的那种。但是我们也不逊色哦，汉服正式的汉服一出去，我们的刺绣的精美，我们的服装的制作方式，我们里里外外也不少层，然后我们也有大拖白。<笑>所以，真的正式的汉服礼服，它是非常的美丽，非常的隆重。然后，它身上的花纹跟刺绣都代表了一定的含义。这真的是一个很特别、很需要去呃被传承下去的知识。我觉得，嗯，当然说回来，台湾的教改好了，台湾的教改也是我要移民的一个因素之一<笑>。因为呃，台湾教改改了很多次，那我当然在妈妈圈里面就是有去了解跟讨论到这个事情，就是台湾现在只剩下台湾历史而已，对，它就没有其他的历史概念了。那这对我来说是一个呃很可惜的一件事情。那我非常鼓励我自己的小朋友去多看一些世界史，然后还有像是中国史，还有西洋史，因为我希望他们能够去了解这个地球曾经发生了什么事情。它是一个很重要，就是呃，我可能讲的太严肃，但是这个是人类之所以能够继续进化，然后继续往前走的一个很重要的点，就是我们必须要知晓过去，然后防范未来。哈哈，<笑>我们要去避免，就是更多的战争的发生啦。这边就是稍微跟大家打岔，这样子，因为我还是希望世界和平的。<笑> OK， 再讨论回来，就是汉服的阻力。然后再来，还有一点，就是在我们在举办任何活动的时候，我们大概会就是然后提早两个礼拜开始去拜拜。我们希望那天是好天气，为什么？因为汉服真的不能碰到下雨天。<笑>第一个，我们的服装里里外外好多层，然后再来，它是基本上都是长裙跟长袍。好、哦，那 even 我们的鞋子也都是布做的，所以它没有那么的防水，它不会上防水胶。好、哦，那当然下雨天对汉服。不论是出去啊、出门呐、啊，或者去哪边集合，都是一个很大很困难的一个点。好、哦，那尤其是有些款式的汉服，它非常的呃长，它会脱白。所以说，如果下雨，那这件汉服基本上就报销了。那它每一件汉服、每一套汉服，其实售价，当然它有贵的，它也有平价的。好，但再怎么评价，可能一套还是要八百到一千块。那因为我知道有很多呃新手，或者是有很多年轻人开始在接触汉服，所以说他们在购买汉服的时候，呃，有些人可能存钱买，那有些人他可能会从基本款入手，可能就不会很贵，大概，但是也可能需要到他们一个呃一个月的零用钱这样子。所以说我们对于。然后我们对于我们自己的汉服，其实都是非常的保护的哦，这样子。然后再来第三点的阻力是什么？就是台湾的天气，台湾真的太热了。<笑>我也是，呃，移民到加拿大之后，我大概才知道说，哦、加拿大是一个很好。穿汉服的一个地方，为什么？因为我们的夏天最热大概就是二十四度、二十五度，所以说非常的舒服，怎么穿都没事。那当然有人会想，我我知道有人特别租穿租组团去那个有雪的地方、下雪的地方，像日本北海道去拍那个雪景，穿着汉服然后去拍雪景，那当然很美啦，我只能这样讲。但是呢，我在加拿大为什么我有拍了一次？但是我后来发现。因为可能是我刚好挑的那个时间点不好，我在挑那个暴风雪来的时候，所以我只能说冷死我了。就是可能我还没有穿太厚的汉服出去，然后我只能说汉服不扛不扛冻，因为我那时候大概零下十五到二十度左右吧，那几天，所以真的是真的冷爆我了。我觉得没有办法摆什么姿势，就只能赶快转个两千，然后拍在雪地上，就是很唯美，我就赶快进。我就赶快进那个进室内了，因为实在是太冷。对，那当然，其他的天气像呃这边真的是四季分明嘛，所以说春天啊、秋天跟夏天都非常适合出去排汉服。那说回来，台湾真的没有办法，真的是热爆了。在台湾的汉服，我们大概最常穿的就是下山。<笑>就是呃，古人跟现代人一样，都有四季之分，所以会有四季相对应的服装款式、布料厚度都会有一样的东西。好，不要想说古时候人不会热、不会冷，好，他们都会，所以会有下山的存在。那下山最最常用的就是一些丝啊，然后那当然现代的工艺品就是呃 ，polyester 啊， Poly ester, 就是这种呃。我、哦、直接说窗帘布好了啦，好啦，就是花花的很漂亮，上面有很多蕾丝，哎内啊，就是很透风嘛。对，好，那这种当然就是在一年四季在台湾就是适合穿嘛，因为台湾没有四季嘛，台湾就只有一个夏天，就差不多啦，就一个夏天这样子。那呃，所以说冬天台湾的冬天反而是我们会非常愿意穿比较华丽款的。汉服出去，我说的比较华丽款，可能就是比较偏明朝的服饰。OK， 这个以后我们也会在后面来去介绍。好，那其实有这几个阻力，所以说呃，我们在呃组织或者是举办一个汉服活动的时候，第一个我们当然会选比较好的时间点。那如果这个时间点它没有办法，就是去顾虑到，譬如说天气。然后还有顾,顾虑到，到呃大家服装的一个整洁度跟完整度的时候，我们就多半都会考虑考虑在室内的这个活动，这样子。好，好，那以上呢就是三点，就是汉服的阻力，<笑>汉服推广的阻力。好，就是第一个是政治确认，我们来回顾一下，第一个是政治确认的这个观念，然后再来呢就是呃。穿着汉服出去其实是非常的不方便的一件事情，好，做什么都不方便，好，这个我要先讲，然后再来就是天气，呀、yep, ，就是天气，就是台湾真的太热，而且又潮湿。所以说这几个点在台湾，我们在推广汉服的时候，真的就是会常常碰到，然后也很多人会来问说，你们的汉服是怎么穿的？你怎么穿得住啊？很热哎、欸。然后我们虽然说脸上笑笑告诉你，哦还好啊，然后但是里面是湿成一片，就是活动一结束马上脱掉这样子，因为真的就是很热。然后像我自己也是，就是活动一结束马上脱掉，或者是回到停车场。就先脱掉，然后再上车，然后要下车的时候，下车之后我才把衣服拿上、拿起来，然后再把它穿好，我再出门，这样子，因为真的就是太热了。哎呀 ，OK， 好，那以上呢就是呃汉服的推广主力，那希望你会喜欢。一样，如果你喜欢这个节目，你喜欢汉服，你想要更多了解有关于汉服的相关知识。请你订阅这个频道，并且给我们五颗星好评哦！我们下期再见，拜拜。